0: Encore. Voilà, C'est bon, on doit être en direct, donc bonsoir à toutes et tous, euh, très très heureux de vous retrouver ce soir sur un sujet qui est vraiment euh, très très important, euh, avec Yvan Poirier, content de te retrouver. Moi
1: également, ça me fait plaisir, un immense plaisir d'être avec vous présentement.
0: Donc la joie, la joie d'être... Euh, la joie d'être est au-delà du plaisir ou d'un bonheur d'occasion. Donc, un joli programme ouais. qui, qui promet d'être joyeux et, euh, et qui va euh, permettre de mieux comprendre justement ce qu'est vraiment la joie.
1: Ben effectivement, effectivement, ça va être quelque chose qui va nous permettre de comprendre la joie dans le sourire évidemment de la figure, mais également et surtout à dans, dans le sourire du cœur. Parce que ce dont je vais parler, ça va permettre aux gens de regarder ce que peut représenter la joie sur le plan humain, mais également sur le plan divin, c'est-à-dire sur le plan multidimensionnel, afin que chacun puisse maintenant se connecter en son cœur pour vivre cette joie-là, mais de la vivre quotidiennement, la vivre journellement afin qu'il puisse nécessairement arriver à se connecter à eux-mêmes, en eux-mêmes, ainsi qu'à la source. Donc, euh, je pense que ça pourrait être euh, davantage intéressant, mais aussi euh, d'une autre façon, sur un plan multidimensionnel, de comprendre qu'à l'intérieur de soi, nous avons toutes les notions, nous avons surtout toutes les vibrations pour pouvoir euh, nous y connecter. Donc, euh, c'est pour ça que nous avons choisi de faire cette Vibre conférence sur la joie, vous savez que de plus en plus, dans plusieurs, sur plusieurs sites internet, bien, on retrouve cet élément, on parle beaucoup de joie, on trouve beaucoup ça, même dans des films maintenant, et on retrouve justement cette thématique qui est la joie, mais la joie, c'est pas seulement qu'avoir du plaisir, c'est pas seulement qu'un bonheur d'occasion, c'est surtout le fait d'être dans la joie du cœur. Puis je vais vous donner un exemple très simple. Présentement, là, depuis à peu près, je vous dirais, plus, plus d'une demi-heure, trois quarts d'heure même, euh, nous avons des problèmes techniques, euh, par exemple, pour rentrer en ligne avec euh, Stéphane. Et euh, malgré tout ça, on est rentré euh, quand même, non pas dans l'émotion, mais ça reste quand même que c'était un petit peu euh, euh, inconfortable de ne pas rentrer tout de suite en contact avec Stéphane. Donc, pourquoi? mais ben, c'est une question technique, encore une fois. Euh, dans, dans mon bureau ici, euh, là, ça fonctionne, mais dans mon autre bureau, ça fonctionnait pas. Donc, euh, il a fallu transférer, euh, si vous voulez, euh, un ordinateur ici pour faire cette vidéoconférence. Tu es toujours là, Stéphane?
0: Oh oui, je suis toujours là, oui. <rire> mais on y arrive quand même.
1: <rire> oh oui, on, on était capable d'y arriver quand même. Puis... Euh, de pouvoir parler justement de, de cette, euh, cette science, parce que la, la joie devient à l'intérieur de soi une science, qui est une supra-science. C'est la science du cœur, qui est au-delà de, de nos connaissances, au-delà, si vous voulez, de nos petits plaisirs. C'est plus qu'agréable, c'est plus que réconfortant. C'est multidimensionnel, puis ces manifestations-là se, se font graduellement à partir du moment où l'ouverture du cœur est faite. Mais surtout, à partir du moment où on lâche prise, on s'abandonne en quelque sorte. Hein? Donc, c'est pour ça qu'à l'intérieur de cette euh, vibra-conférence, je sais que vous allez comprendre énormément de choses parce que, voyez-vous, moi, en l'écrivant, en, en, en prenant des notes, j'ai compris beaucoup de choses moi-même à l'intérieur, si vous voulez. Donc, on est soi-même, vous... il s'agit simplement de demeurer dans l'humilité et d'accueillir l'acceptation de ce qui nous sommes et lorsqu'on a compris ça ben c'est beaucoup plus facile humblement d'accepter, d'accueillir ce qui vient hein. donc euh, si tu me permets Stéphane à moins que tu aies quelque chose à me dire avant là.
0: non, euh, non, non, moi je suis comme, comme les auditeurs pressés de t'entendre euh, sur, euh, sur la joie, vas-y, tu peux okay. y aller tu peux dérouler
1: <rire> ok voyez-vous la joie c'est une émotion on peut dire que c'est une émotion. Il y a des émotions qui sont, on va dire, à l'horizontale, à, à puis il y a des émotions qui sont à la verticale. Ce dont je vais parler aujourd'hui avec vous, c'est les émotions qui sont beaucoup plus relatives à la verticale. Sauf qu'il faut expliquer dans un premier temps l'horizontale. L'horizontale, c'est les émotions que nous vivons et qui sont tergiversantes. Une journée, ça va bien, le lendemain, ça va moins bien. Aujourd'hui, on est... Plus émotif, le lendemain moins émotif, on est un petit peu dans le déséquilibre. Ce sont des émotions qui sont horizontales. Les émotions qui sont à la verticalité sont celles qui sont à l'intérieur de nous, qui sont dans la manifestation même de notre être, de notre multidimensionnalité, qui s'expriment davantage à travers le processus multidimensionnel que nous expérimentons. Euh, et cette expérience-là devient, comme j'ai déjà dit dans plusieurs des conférences, une impérience, une impérience. Impérience, ça veut dire de l'intérieur qui se manifeste de plus en plus d'une façon grandiose, d'une façon multidimensionnelle. Donc, cette joie-là, à la verticalité, c'est une joie, par exemple, qui va nous ramener à la joie, oui, à la paix intérieure aussi, au lâcher-prise, à l'abandon. Donc, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui avec vous. Alors, je peux vous parler également du bonheur. Le bonheur, c'est éphémère, généralement. On veut un petit bonheur d'occasion. Mais nos bonheurs sont souvent duels. Donc, si je suis heureux aujourd'hui, est-ce que l'autre qui est à côté de moi l'est autant? On se pose toujours la question. On est comme dans une forme de paradoxe. On se met souvent à tergiverser pour rien. Donc, c'est à nous maintenant à changer notre point de vue. Et les joies que nous vivons, nous les vivons à l'intérieur de soi. Mais à un moment donné, nous les rayonnons, ces joies-là. Donc, ça peut être une joie, par exemple, de regarder un enfant qui joue. Euh, d'un chat qui s'amuse, de le voir s'amuser dans le lâcher prise, puis euh, par la suite, bien, pour lui, c'est, il vit le moment présent. Il est dans l'absence d'un temps quelconque. Il est même dans l'absence d'émotion. Donc, on doit arriver à un moment donné, tout tout tard, à arriver à arriver à cet état, qui est un état multidimensionnel, c'est un état de grâce, c'est une joie intense que nous vivons à l'intérieur de soi on arrive multidimensionnellement à nous connecter à soi, de vivre cet instant unique de joie par les corrélations qu'on fait avec notre vie quotidienne, mais aussi les corrélations qu'on fait également avec notre vie spirituelle. Et je vous rappelle que la vie spirituelle, dans mon livre à moi, ce n'est pas de la spiritualité falsifiée ou de la spiritualité qui est axée sur les émotions. C'est une spiritualité qui est relative à l'unification où nous nous unifions intensément à l'intérieur de soi. En fait, ce que la joie n'est pas vraiment, elle ne peut être un plaisir de ce monde. Parce que je parle de la vraie joie, -là, évidemment. Elle n'est pas non plus une satisfaction quelconque. Par exemple, euh, vous jouez une, une activité, un sport quelconque, puis vous gagnez. Oui, c'est agréable. Oui, c est, c est, on va dire que c'est plaisant. Mais c'est au-delà de ça. La joie, c'est incommensurable. Ça ne se mesure pas. La joie ne peut être d'aucune façon une dualité entre le bien et le mal, entre le fait de perdre ou de gagner. Jamais, d'aucune façon. Parce que la joie ne peut être non plus questionnable. On n'a pas à se questionner lorsqu'on est dans la joie. Parce qu'on vit un moment euh, un moment, le moment présent à ce moment-là, qui s'exprime à travers la conscience. Parce que, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, le bonheur est, est éphémère, malgré les accomplissements qu'on puisse faire ou encore des choses qu'on peut se procurer, par exemple, le bonheur de s'acheter une nouvelle voiture, le bonheur de s'acheter une nouvelle maison, le bonheur de s'acheter une nouvelle pièce de linge. C'est un certain bonheur, C'est un certain plaisir qu'on se donne. Mais la joie, ce n'est pas ça. La joie, c'est surtout une émotion verticale qui rend davantage une liberté à l'intérieur de soi, une liberté qui est multidimensionnelle, Parce que la joie ne peut être d'aucune façon une croyance, une connaissance, c'est surtout une expérience. Et ça, ça fait partie de notre expérience intérieure, qui est une impérience aussi, comme je vous ai déjà dit. Et tout ça ne peut être d'aucune façon relié, par exemple, à une projection, ou à d'anciennes formes pensées ou quoi que ce soit. Ça, peut être, ça ne peut être d'aucune façon aussi la manifestation de l'ego ou de la personnalité. Parce que de vivre la joie ne peut être d'aucune façon justifiée. Parce qu'elle ça, ça, se passe automatiquement dans des moments où on s'en attend le moins. Parce qu'on vit quelque chose qui peut être même euphorique. Ou encore, je viens d'en parler tout à l'heure, on se met à pleurer. Mais pourquoi pleure-t-on? Il y a des raisons. Est-ce qu'on pleure de peine? Non. On ne pleure, on pleure pas avec une émotion qui est à l'horizontale. On pleure avec une émotion qui est à la verticale. Vous savez, la joie ne peut être, par exemple, le fait qu'on veuille être comme les autres. Alors, eux autres, je pense que le gazon est plus vert de l'autre côté que le nôtre. Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. La joie ne joue pas un jeu. La joie ne peut être d'aucune façon dualitaire, mais aussi divisionnaire. Parce que la joie se vit dans l'instant présent. Elle ne se vit pas, par exemple, vis-à-vis -vis, euh, un attachement quelconque, un affect quelconque qui affecte encore notre conscience. Parce que la joie, c'est le fait d'être dans l'être. Et je vous le dis, vous, vous l'entendez souvent lorsque je parle d'être dans l'être, c'est être dans la multidimensionnalité. On ne peut pas se référer au passé lorsqu'on est dans la joie. On ne peut pas se référer, par exemple, à une expérience. On peut, oui, vivre quelque chose de similaire, mais c'est parce que la joie, c'est l'instantanéité d'un moment euh, extrême que nous vivons dans le cœur, dans la vibration du cœur. Parce qu'on ne peut pas se référer à celle du passé, cette joie qu'on a vécue du passé. Parce que nous avons déjà transcendé. La transcendance se fait à l'intérieur de soi, elle se fait sur un plan multidimensionnel, mais elle ne se fait pas sur un plan technique comme tel. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut regarder quand on parle de la joie? Parce que la joie, c'est un, un savoir instantané. C'est plutôt, au lieu d'avoir une intuition de la tête ou du mental, c'est une intuition du cœur qui s'exprime à travers l'être, à travers la conscience, à travers toute la multidimensionnalité qui s'exprime dans une joie, qui s'exprime dans une certaine euphorie parfois. Parce que c'est la spontanéité, en l'occurrence, de l'esprit qui s'exprime à travers la conscience, qui s'exprime à travers la vibration du cœur. C'est en somme une partie de la reconnaissance de soi que nous faisons. Et on se met, par exemple, je vous donne un exemple très simple, on se met à avoir de l'humour, de l'humour simple, pas de l'humour crivoire un humour simple, un, des jeux de mots, par exemple, ça peut être ça. C'est, en fait, on pourrait dire la vitrine du cœur. Mais la vitrine du cœur, maintenant, est ouverte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fenêtre. C'est une fenêtre qui est ouverte à soi et en soi. C'est le début, en quelque sorte, de la reconnaissance multidimensionnelle de notre être qui s'exprime à travers cette joie. C'est qui est merveilleux. Donc, c'est la connexion du cœur, évidemment, mais c'est aussi la connexion que nous avons également, et ça c'est intéressant, avec une partie de notre origine stellaire, ou en totalité, ou encore avec nos liens interstellaires, voyez-vous. Ce n'est pas banal, c'est quelque chose de fort intéressant. De vivre vibratoirement le moment présent, c'est ça. Vivre cette joie-là. Et, et la spontanéité nous permet nécessairement de le, comment je dirais, de le projeter, hein? de le partager aux autres, cette joie-là. Vous savez, souvent, nos enfants jouent, hein, s'amusent, euh, rient, rigolent. Euh, vous savez, nous sommes dans une période automnale. Et de plus en plus, on, dans notre région, on a beaucoup de feuilles qui sont tombées. Vous savez, l'hiver, ils tombent dans la neige, puis à, à l'automne, ils tombent des feuilles. On appelle ça « ils feuilles. puis en hiver, ils neigent. Mais voyez-vous, puis à l'été, ben bon, il pleut. On fera des blagues comme ça, mais ça reste quand même que ce sont des mécanismes qui sont dans notre conscience, qui s'exprime de plus en plus. Donc, nos enfants jouent avec les feuilles, comme je regardais ces, ce matin ou hier, elles jouaient, nos, nos deux filles, par exemple, jouaient sur la trample, trampoline, et puis ils avaient, écoutez, ils avaient rempli la trampoline de feuilles. Mais là, ça, ça se lançait dans les feuilles, puis ça avait du plaisir. Évidemment que c'était moins euh, plaisant quand ils rentraient les feuilles dans la maison, mais c'est pas ça l'affaire. L'affaire, c'est de, de vivre cette joie-là. Vous savez, ce qu'est la joie, c'est d'accueillir la lumière. C'est la lumière authentique qui s'exprime à travers la conscience, qui s'exprime à travers justement euh, l'être qui, et je le répète encore, d'où l'ouverture à la multidimensionnalité euh, se fabrique, se reconstruit. Euh, on est encore, encore beaucoup plus conscient. Parce que la voie de la joie, c'est une voie de pardon aussi. On se pardonne. On, on ne se réfère plus au passé, on ne se réfère pas à une culpabilité quelconque, on ne se réfère pas à un regret, on se réfère simplement à l'instant présent qui s'exprime à travers la conscience. N'est-il pas merveilleux? Et c'est ça qu'est la beauté. C'est enfin en quelque sorte, vous savez, j'utilise les, les quatre vertus principales. Hein? D'ailleurs, j'avais un article cette semaine où je parlais de l'humilité de la simplicité, de l'authenticité ou de la transparence, ainsi que de l'enfance. C'est redevenir l'enfant. L'enfant intérieur qui sait s'amuser, qui ne se fie pas au passé pour exprimer son moment présent. Il vit dans l'instant présent. Il vit tout ce qu'il est à l'intérieur de lui. Pourquoi? Parce qu'il est non pas dans des connaissances, il est dans un savoir instantané. Ce savoir, c'est le savoir du cœur. Ce savoir du cœur, c'est le savoir notamment de l'esprit. L'esprit qui est divin, qui est au-delà des principes fondamentaux de l'âme. L'âme aussi peut vivre des expériences de joie. Mais l'esprit, lui, il est extrêmement instantané, tandis que l'âme se connecte souvent à certaines émotions ou à certaines expériences expérientielles, évidemment. En fait, la joie, c'est surtout la rayonnance du cœur cette rayonnance qui se manifeste à travers la conscience et qui nous fait sourire, qui nous fait rire, qui nous fait avoir du plaisir, mais qui nous fait aussi vivre ça intensément à l'intérieur de soi. Parce que comme je vous le mentionnais tout à l'heure, on peut pleurer, oui, mais c'est surtout par l'émerveillement. Je vous donne un exemple. Euh, les premières fois que mes, mes filles, par exemple, nos filles, eux autres sont allées dans ce qu'on appelle une chorale comme telle, Écoutez, tout, tout, au, tout au long, si vous voulez, du spectacle, j'ai pleuré tout le long. Oui. J'ai pleuré non pas de peine, j'ai pleuré surtout multidimensionnellement. Je m'émerveillais des entendre. Parce que pour moi, la voix, la voix des enfants, c'est extrêmement important. Vous savez, il y a une émission de télévision qui passe actuellement qui s'appelle euh, La voix euh, junior. La voix junior. Comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça en Europe en France, ben peu importe. Et écoutez, je n'ai jamais entendu des voix aussi extra extraordinaires que ça. Je dirais même, ce n'est pas une question de comparaison. Je parle vibratoirement au-delà des adultes. La vibration est extrêmement puissante. C est, c est, ces voix-là, c'est vrai. Ce ne sont pas des voix qui veulent avoir raison. Ce ne sont pas des, vo des voix qui ne veulent pas gagner, qui, ne veut, qui veulent gagner. pardon. C'est des voix qui sont là pour performer avec leur cœur, avec leur vibration. Mais moi, ça me touche au plus haut point d'entendre ça. Puis lorsque mon épouse et moi regardons cette émission, c'est une émission que nous aimons beaucoup, ça nous permet justement de voir à quel point, oui, il y a du talent partout, mais il y a aussi des gens qui parlent et qui chantent avec leur cœur. Et c'est ça qui est beau. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, les chorales d'enfants. Parce que les chorales d'enfants me rentrent dedans, dans le bon sens du terme. Ils m'aident énormément à m'ancrer dans le cœur, puis aussi à manifester la joie dans mon cœur. Ce n'est pas banal, ces choses-là. C'est le savoir-être, à quelque part. C'est ça. Parce que le savoir-être... Écoutez, il va me prendre un petit peu d'eau. De l'eau, évidemment, de bonne qualité. De l'eau protéinée, savoir être. Moi, ça me ramène dans la joie. Ça me mène dans la joie, pourquoi? Parce que ça me permet de savoir dire les choses avec intelligence, avec sagesse. Je ne me prends pas pour un grand sage, mais sans réfléchir, je suis spontané, comme vous le savez. Cette spontanéité-là, c'est de savoir communiquer tout en étant capable de communier avec les gens. Afin que les gens ouvrent leur cœur à leurs vibrations. C'est savoir euh, lire en m'émerveillant. Je vais lire un texte, quelque chose. puis Tout à l'heure, j'ai une de mes amies, euh, qui ne veut pas que je la présente comme telle, là, parce qu'elle s'est dit impersonnelle, qui m'a écrit un texte, euh, en fait, qui a vibralisé un texte, et que mon épouse Marie-Josée va vous lire à la fin. Et je n'ai pas lu le texte, euh, je n'ai pas lu cette vibralisation-là, je suis persuadé, c'est extraordinaire. Mais euh, ça va être mon épouse qui va la lire, donc je vais aller la découvrir en même temps que vous autres tout à l'heure. Savoir être, c'est savoir être détaché. Être détaché des émotions négatives. Être détaché des peurs. Être détaché des doutes. Cela nous ramène à la joie. Cela nous amène au moment présent. Cela nous amène à nous détacher du passé, à nous détacher, si vous voulez, de tout ce qui ne vibre pas vraiment avec la, le cœur vibral, à tout ce qui nous amène à mieux discerner avec le cœur. Parce que le discernement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, on va dire, cartésien, il y a l'aspect humain, l'aspect intuitif du mental, mais également l'aspect multidimensionnel, qui est l'aspect du cœur, qui est le discernement du cœur, qui est un autre niveau vibratoire. Donc ça, ça nous ramène à la joie, à la redécouverte de ce que nous sommes. Parce que cette joie-là nous ramène, et je vous l'ai mentionné tout à l'heure, à apprendre à nous pardonner, mais aussi à pardonner autrui. À aimer sans condition aussi. Voyez-vous? C'est ça, être dans l'être. C'est ça, être dans le savoir-vivre. C'est ça, être dans le savoir-être. Et savoir-être, là, ça ne s'apprend pas. Ça se vit. Ça se vit dans une joie. On apprend aussi à savoir s'entourer des gens. Si vous êtes, par exemple, accompagné de gens qui sont toujours, par exemple, euh, dans la peine, dans, le, dans la victimite, hein, qui se pensent victimes, qui sont toujours dans leurs émotions, sont toujours dans leurs histoires, est-ce que ça veut dire des rejetés? Ce n'est pas ça que je dis. Je dis simplement de porter un bémol là-dessus d'avoir suffisamment de conscience de dire, « Oh, oh, un instant, les gens, ce n'est pas à vous de changer. Ce sont eux qui ont à changer. Donc, ce sont des éléments qui permettent de savoir vivre, de savoir être, de savoir ouvrir son cœur sans attente, de, de savoir, se, euh, savoir se recueillir, de savoir prier, de savoir, prier, de, de savoir méditer. Tout ça, c'est dans le cœur. Tout se manifeste dans le cœur. Voyez-vous, présentement, et je suis certain que plusieurs d'entre vous le vivent actuellement, c'est que mon cœur brûle actuellement, le centre du centre de ma poitrine brûle. Brûle, c'est un feu, c'est le feu ardent du cœur qui s'exprime à travers moi, qui s'exprime afin que, de, non pas de projeter, c'est simplement d'être dans cette joie-là. Je suis en joie, là, de faire ce que je fais avec vous aujourd'hui, là. Est-ce que je suis obligé d'avoir un grand sourire? Non, 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 je suis pas ce genre-là. Je suis simplement dans la joie de faire ce que je fais. J'ai fait, cette, je fais cette conférence-là, cette vibrant conférence là dans la joie. Ce qui me ramène davantage dans le feu du cœur. Parce que le feu du cœur, c'est avant tout, c'est de mettre devant tout l'amour, l'amour vibral devant vous aujourd'hui. Et que vous pouvez également le faire. C'est ça, en partie, savoir-être. C'est d'être capable, justement, de savoir prioriser. Savoir se prioriser. C'est savoir s'autonomiser. Être autonome. Savoir-être, c'est ça. C'est ça qui nous ramène graduellement dans la joie intérieure. On se sent, comment je vous dirais bien, pas défait, mais on se sent détaché des émotions. On se sent détaché des anciennes formes. On sent ce savoir Instantané qui s'exprime via l'esprit à l'intérieur du cœur. C'est là la beauté. Ça nous rend encore plus créatifs. Ça nous rend encore plus actuel. C'est-à-dire, ça nous permet justement d'exprimer davantage la loi d'action de grâce au lieu de manifester la loi d'action-réaction qui nous ramène toujours dans les peurs, dans les doutes, voire même dans toutes les dualités. Voyez-vous? C'est ça arriver dans la joie. Et de pouvoir communiquer, je vous le disais tantôt, sans prétention. Euh, C'est d'être capable de communiquer avec une facilité qui est naturelle. Avec une facilité qui est parfois déconcertante pour les autres, mais surtout une facilité instantanée. Et c'est pour ça que je fais. Parce que je suis très jeune à m'abandonner, à faire confiance à l'intelligence de la qui m'accompagne. Parce que dans le savoir-être comme tel, dans la joie intérieure, on pourrait dire, par exemple, que c'est la manifestation divine à l'intérieur de soi. La manifestation divine, c'est l'étincelle divine qui est celle de l'Esprit qui se manifeste à travers qui nous fait conscientiser que nous sommes des êtres de lumière, que nous provenons tous et toutes de la source comme telle. Nous sommes des enfants de l'un. Nous sommes et que nous avons toutes les forces pour traverser nos difficultés, nos problématiques, nos émotions. C'est ça, savoir-être. Savoir-être dans la joie, toujours. C'est ce que de réaliser que oui, dans ce monde, ce n'est pas parfait et nous ne sommes pas parfaits. Cependant, sur les plans multidimensionnels, nous sommes intrinsèquement parfaits. Nous sommes des êtres multidimensionnels, doués et dotés de très grandes forces, voire de très grandes puissances. Et que nous n'avons aucunement à nous complexifier les, les choses ou à nous, à nous comparer à quiconque. On n'a seulement qu'à être dans l'être. Se... puis Être dans l'être, c'est ça qui ramène la joie. Parce qu'être dans l'être, ça nous amène à la volonté du cœur, pas à la volonté du mental. Non, ça nous ramène à, à l'écoute du cœur, à l'oreille du cœur, à la vision du cœur au lieu d'une vision, euh, on pourrait dire du troisième œil. Parce que la vision du cœur, c'est une vision qui est multidimensionnelle, tandis que la vision du troisième œil, c'est une euh, vision qui est dimensionnelle. On n'a pas accès à la multidimensionnalité avec le troisième œil. Oubliez ça. Jamais. Ça fait partie des anciennes formes, des anciens enseignements. Et lorsque je parle du feu du cœur, bien, c'est ça. Parce que le feu du cœur exprime l'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur exprime l'esprit du cœur. L'esprit exprime aussi cette conscience du cœur parce que c'est l'amour du cœur qui s'exprime. Voyez-vous, c'est tout ça. Nous sommes fabriqués uniquement de ça. Donc, oui, parfois, nous avons la difficulté à maintenir sa joie. C'est normal. Parce qu'on est dans un monde duel. On est dans un monde où la loi d'action-réaction est encore présente. Et lorsqu'on a cette conscience du cœur qui s'exprime à travers tout ce dont je viens de vous dire, c'est à ce moment-là que l'expression, la vibration, l'amour du cœur s'exprime de plus en plus dans notre être, dans notre multidimensionnalité. savoir-vivre à ce moment-là, savoir-vivre sans complexe, savoir-vivre dans l'instantanéité, savoir-vivre dans l'instant présent, ouais. savoir-vivre, si vous voulez, dans un lâcher prise qui nous ramène à une, un, un abandon total à l'intelligence de la lumière qui orchestre notre vie, qui, qui fait en sorte, puis c'est quoi? C'est quoi l'intelligence de la lumière? C'est simple à comprendre. C'est notre multidimensionnalité qui s'exprime à travers notre conscience. Ce sont les énergies, les énergies cosmiques, les énergies tachyoniques, les énergies fractaliques, ce sont les particules adamantines, ce sont les énergies supramentales, ce sont les rayons cosmiques, ce sont les feux, les flammes cosmiques, ce sont les ondes de vie cosmiques. C'est ça l'intelligence de la lumière. Tout ce qui est énergie est intelligent. Donc, c'est à nous maintenant à le réaliser, à le conscientiser, en restant humble, en restant simple, en restant transparent, en restant nous-mêmes, pour n'importe quoi et devant quiconque. C'est là qu'on arrive, si vous voulez, aux prémices, aux premières étages, aux premières étapes relativement à la joie qui s'exprime. Vous savez une chose, ce que ma mère me disait quand elle est venue au monde, parce que ça a été très vite, comme ma mère, par exemple, elle m'a eu, j'avais le sourire grand même, apparemment, c'est ce qu'elle m'a dit. Euh, puis c'est ça, j'avais le sourire. À ce moment-là, étant enfant, on a souri du cœur. Hein? Les enfants qui sourient, qui sont heureux. Hein? C'est au-delà, évidemment, d'être petit si bonheur éphémère, tout ça. C'est dans le fait d'être authentique. C'est dans le fait d'être transparent avec soi-même. C'est dans le fait d'être nous-mêmes en tout temps, en toutes circonstances, devant quiconque, peu importe les situations. Peu importe les circonstances. Il est possible que nous ayons parfois des difficultés, que nous ayons des émotions ou qu'on soit... Euh, parfois impatients, intolérants vis-à-vis des -vis autres. C'est des choses qui arrivent. Est-ce que ça nous empêche de vivre la joie? Non. Ce sont des moments que nous vivons et que nous devons transcender. Donc, que ce soit une colère, que ce soit n'importe quoi, ça fait partie de la transcendance qu'on doit faire parce que nous sommes encore dans un monde de dualité. On vit encore, si vous voulez, dans un temps linéaire. Quoique... Ce temps-lumière est en train de se, se faire juxtaposer par le temps cosmique, par le temps de la galaxie, le temps de l'ADN quantique. Pardon. Voyez-vous, tout ça passe déjà à l'intérieur de nous. C'est d'être vivant, simplement. Rester vivant. Et rester vivant, c'est actualiser ce qui nous sommes, non pas ce que nous sommes. Ce que nous sommes, je le rappelle, c'est surtout relié à l'ego-personnalité, à notre expérience. Euh, du vécu passé et même à nos projections euh, futures, ou encore nos projections euh, d'un avenir quelconque ou d'un devenir. On peut être dans la joie. On est dispersé entre le passé et un certain devenir. On ne peut être dans, le, on ne peut être dans ces dualités-là. Donc, c'est de vivre le plus possible le moment présent, dans l'essai maintenant. C'est de s'aimer soi-même, de s'apprécier. Aimer soi-même, ça ne veut pas dire que je suis beau, je suis belle, ou encore je suis intelligent. Ce n'est pas ça que ça veut dire. S'aimer soi-même, c'est d'aimer ce que nous sommes intérieurement, l'invisible qui est à l'intérieur de nous, que nous ne reconnaissons pas toujours. À ce moment-là, lorsque nous le reconnaissons automatiquement, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une nouvelle dynamique de joie. De dire que, oui, effectivement, je suis dans ce monde mais en réalité, je ne suis pas de ce monde. C'est la multidimensionnalité qui s'exprime à travers ma conscience. Parce que je vis de plus en plus dans l'essai maintenant, qu'on appelle le moment présent. Mais tout ça est intrinsèquement. C'est d'aimer ce que nous, nous faisons, ce que nous appliquons, ce que nous actualisons à chaque jour. Actualiser, ça fait partie de la loi d'action de grâce. Actualiser ce qui nous sommes actualiser ce qui vient à l'esprit d'une façon spontanée, sans réflexion, sans peur, sans nous comparer c'est à être là. C'est ça, l'authenticité. C'est ça, la transparence de l'être. C'est ça, l'amour qui s'exprime à travers la conscience. Parce que cette joie-là, c'est de s'offrir, de s'offrir un cadeau. Vous pouvez vous offrir un cadeau, puis vous pouvez en offrir à d'autres. Vous savez une chose, peut-être que c'est votre corps, moi c'est le mien. Ça nous fait toujours plus plaisir de donner que de recevoir. Ça me fait plaisir de recevoir. Okay, je ne dis pas que c'est pas correct. Ça me semble. Hein, de voir la joie, de voir un sourire, de voir quelqu'un qui apprécie, que quelqu'un qui a de la gratitude. La gratitude, pardon. Ça, ça nous connecte. Ça, ça nous connecte au cœur. Ça, ça nous connecte à la joie. Ça nous permet de faire un voyage instantané dans la conscience de l'autre. De réaliser que l'autre, heureuse, euh, a de la gratitude, mais aussi une joie, quelque chose de palpable, quelque chose de viable, quelque chose à l'intérieur d'elle, quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. Puis à un moment donné, ça éclate. C'est comme de dire à quelqu'un spontanément Je t'aime, je t'aime comme tu es, je t'aime, tout simplement. L'amour, ça ne se conditionnise pas. L'amour, c'est inconditionnel. L'amour, c'est une vibration. L'amour, c'est un feu inné à l'intérieur de, de soi. Et lorsqu'on émane de l'amour, lorsqu'on projette de l'amour, lorsqu'on rayonne l'amour, c'est une rayonnance qui est au-delà de la forme. C'est une rayonnance multidimensionnelle qui nous ramène à quoi? À la joie. À la joie de l'être. À la joie en l'être, qui exprime cette joie dans une paix, mais aussi dans une non-attente. Il n'est pas dans l'attente. Il n'est pas non, non plus dans une projection quelconque. Il est simplement dans le moment présent qui exprime sa joie-là et qui apprend nécessairement à la manifester d'une façon intégrale. La joie là, de s'aimer soi-même, c'est justement... Écoutez, prenons l'exemple. Tout à l'heure, je vous parlais, euh, par exemple, être... Être dans l'humilité. Être dans l'humilité, c'est d'accueillir les autres comme ils sont, malgré toutes sortes de raisons. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. -là, c'est des Ce n'est pas toujours évident, je vous comprends très bien. Euh, on ne peut pas euh, aimer tout le monde comme ça, puis dire qu'ils son beau sont beaux, qu'ils sont fins, puis ils peuvent être méchants ou peu importe. Mais on doit toujours, mettre, je vous dis toujours là, avec un. Euh, en majuscule, là l'amour devant tout. C'est là, à ce moment-là, qu'on apprend humblement à s'aimer soi-même, à aimer les autres malgré n'importe quoi. Parce que l'humilité nous ramène beaucoup plus à la simplicité de faire, à la simplicité d'accomplir, à l'authenticité de l'être, à la transparence de l'être qui ne peut se mentir, mais simplement... De mettre l'amour devant tout dans sa vie. Tout. Quand je vous dis tout là, c'est tout. Dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans ce que vous fabriquez, dans votre travail, dans, devant vos enfants, devant vos conjoints, vos amis, peu importe. Mettez toujours amour devant tout. Mettre l'amour devant tout euh, nécessairement euh, met à l'index le jugement. Malindex, l'attachement. Malindex, l'affection. C'est simplement un moment d'instantanité qui s'exprime à travers la conscience de l'être et à travers les êtres. C'est un moment de joie, oui, mais de plénitude. C'est un moment de sérénité. C'est un moment de joie qu'on vit dans une espèce d'intase qui s'exprime dans une espèce d'extase également, au même titre. Au même niveau. C'est l'acceptation de l'autre comme il est, sans tergiverser ou juger quoi que ce soit. Ouvrir son cœur à la joie. C'est quand même, vous allez me dire, c'est facile, puis c'est pas facile, c'est vrai, en partie. Ouvrir son cœur à la joie, premièrement, c'est manifester l'ouverture du cœur. Souvent, il y a des gens qui m'écrivent. Ils me demandent comment puis-je ouvrir mon cœur. Je leur dis, je leur réponds souvent, si vous n'aviez pas le cœur ouvert, vous ne seriez pas en contact avec euh, ce que je fais comme lecture, par exemple, ou ce que d'autres font comme lecture ou font comme euh, conférence. Vous avez une ouverture. L'ouverture est là. Mais il y a encore des prémices. Il y a encore des, des couches isolantes qui obscurcissent encore votre conscience, qui vous empêchent, voire qui, qui vous médiocrisent à ne pas voir que votre ouverture du cœur est déjà là. Parce que l'ouverture du cœur, c'est au-delà de l'âme. L'ouverture du cœur, oui, l'âme a été une des prémices, mais c'est celle de l'esprit. Puis, pour atteindre, rejoindre la fréquence de l'esprit, il y a des couches isolantes qui doivent disparaître. Il y a des couches isolantes qui doivent être consumées, qui doivent être dissoutes. Et c'est pour ça que les gens ne peuvent reconnaître le fait qu'ils ouvrent leur cœur. Mais ces gens-là vivent aussi des joies. Ah ben oui, des joies intérieures. Parce qu'ils ont amorcé un processus, si vous voulez, de cheminement spirituel. Ce cheminement spirituel est au-delà de la forme. C'est un cheminement de l'être dans l'être. C'est un cheminement où on veut unifier notre conscience. On veut maintenir ce cœur, cette ouverture d'esprit. Mais on veut maintenir ce qui est au-delà de toute forme de concept, de toute forme de conscience, de toute forme de connaissance, de toute forme de paradigme. C'est l'amour qui s'exprime là-dedans. C'est l'amour, le feu de l'amour, parce que le feu de l'amour est dans le feu du cœur, tout comme le feu de l'esprit est dans le feu du cœur. Le centre du centre de notre cœur contient tout ça. Et souvent, je vous dis, le centre, le centre de votre cœur, de notre cœur, en, en somme, c'est un, un, un cristal. C'est un cristal à 24 facettes qu'on appelle le, le tétraki-hexaèdre. C'est ça, notre fréquence. Et tout le monde, là, est-ce qu'il est au même diapason, à la même fréquence que tout le monde? Non, c'est différent. Donc, la manifestation de la joie peut se faire euh, différemment, évidemment, d'une personne à une autre, d'une conscience à une autre, d'une façon de voir à une autre, d'un un point de vue à un autre. Tout ça est à l'intérieur de nous. La joie, ce n'est pas un espoir. La, la joie se vit simultanément dans le cœur. Elle ne peut être, par exemple, dans l'espoir de... Oui, il y a l'espérance qui peut se produire. L'espérance, par exemple, de partir, d'ascensionner, de vivre et de reconnaître notre multidimensionnalité. C'est correct. Mais pas l'espérance d'avoir un, un, un monde nouveau ici. C'est complètement de l'illusion, c'est de l'utopie. Le monde va disparaître comme nous. Et nous allons nous retrouver dans nos origines stellaires. On devrait se réjouir de ça. De retourner au barcail. Retrouver à la maison. Pas à la maison ici. C'est une maison ici où on a vécu avec un corps physique. Un corps carboné. Où on a expérimenté avec l'âme. Et avec l'esprit. Et avec le corps. On est au-delà de ça. On est au-delà des formes. On est au-delà des connaissances, on est au-delà des paradigmes qui ont été instaurés, notamment par le New Age, qui était complètement une illusion en passant. Hein? Toutes des projections euh, d'utopistes. Parce que ce n'est pas ça qui va se produire. Je ne vais pas rentrer dans ces affaires-là, parce que ce n'est pas, pas l'objet de notre rencontre, de cette vivante conférence. Maintenir la joie dans le cœur, c'est surtout de ne plus croire à l'extérieur. C'est surtout de croire à nos propres expériences qui se vivent de l'intérieur. Les croyances extérieures, les connaissances extérieures ne sont que des projections, ne sont que des parties de la vérité qui n'est pas nécessairement notre vraie histoire, voire notre propre vérité qui s'exprime. Souvent, les gens, je ne peux pas vivre de la joie, je suis complètement découragé, j'ai le goût de, de me suicider. J'ai, Écoutez... La personne ne peut être dans la joie. Elle est encore dans le fait de penser qu'elle elle est inutile dans la vie. D'ailleurs, si vous allez sur la presse galactique, j'ai écrit beaucoup de façon de parler, plusieurs euh, chroniques, plusieurs chroniques où je parle du suicide comme tel. Et comment comprendre le suicide? Comment arriver à saisir ça? Personne qui est dans une phase suicidaire, pensez-vous qu'elle a le goût d'être en joie? Pas du tout, mais elle peut revenir, par exemple, à la joie, dans un lâcher-prise, dans un abandon, en se faisant confiance à elle et à elle. Elle peut obtenir des conseils, elle peut obtenir des consultations, elle peut obtenir des aides qui sont facultatives, encore des aides qui sont psycho, euh, par exemple psychologiques ou même psychiques. Mais c'est encore mieux des conseils multidimensionnels. Afin que les gens puissent se reconnaître elles-mêmes, eux-mêmes, à l'intérieur d'eux, avant tout. De réaliser que leur présence ici, c'est une expérience extraordinaire, malgré qu'elle soit souvent de souffrance et de dualité, ou encore de peur ou de doute. La personne qui souhaite ou qui voudrait se suicider, c'est parce qu'elle est complètement vidée. Elle, est, elle se sent abandonnée? Elle se sent non comprise? Elle, ne se, elle se sent non aimée? Je vais comprends. Est-ce que c'est normal? Non. C'est la manifestation de la loi d'action, réaction, qui maintient sa conscience dans l'endormissement, dans les peurs, dans le doute d'elle-même. C'est certain que cette personne-là ne peut arriver dans la joie. Je vous lisse quelques mots comme ça, j'ouvre une parenthèse simplement pour vous dire que pour tous ceux et celles qui pensent se suicider, dites-vous une chose, que votre expérience ici est extraordinaire. Et votre expérience va vous permettre de transcender. Parce que c'est des choses que vous avez avec, à régler avec vous-même et en vous-même. Ce sont des couches isolantes qui sont à l'intérieur de vous. Et ces couches isolantes-là doivent disparaître. C'est en ouvrant le cœur. C'est en ayant de la joie. C'est en, en assistant, par exemple, à une chorale d'enfants, qui vous fait prendre conscience de l'importance de votre, votre, votre présence ici, dans notre monde, malgré les difficultés, malgré la guerre, malgré tout ça. Mais tout ça est à l'intérieur de nous. On doit s'offrir ces moments merveilleux, on doit s'offrir ces moyens intelligents de dire la vérité de ce que nous sommes, de ce qui nous sommes. C'est c'est être dans la foi intérieure. Et la foi, là, ça n'a rien à voir à croire à quoi que ce soit, et encore moins à qui que ce soit. Il n'y a pas de gourmetisme ou de soi-disant maître qui s'exprime là-dedans. La foi, c'est un feu. C'est un feu, non pas mémoriel. c'est un feu igné, c'est un feu qui consomme, c'est un feu qui consomme toutes, toutes les illusions, quelles qu'elles soient. C'est pour ça que nous sommes en mesure de nous transporter nous-mêmes vers la joie lorsque nous avons la foi. La foi ne peut exprimer un doute, le fait de tergiverser, le fait d'avoir peur, le fait de douter vis-à-vis soi-même ou envers les autres. Parce que la foi ignée, est c'est un feu qui s'exprime à travers la conscience et qui supprime et qui dissout tout ce qui était le passé afin de redevenir surtout dans le moment présent, dans l'essai maintenant. C'est offrir cette intelligence à l'intérieur de soi c'est d'être capable de, 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 de transférer notre conscience vers quelque chose, vers quelque chose, dis je bien, de neuf, de nouveau, de nouvelle prise de, de conscience, de se connaître davantage, de se reconnaître, de surtout de ne plus se culpabiliser, de surtout de ne pas regretter vis-à-vis -vis les failles que nous, nous avons ou encore tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. La joie, c'est avoir cette joie dans le cœur. C'est cette vibration qui s'exprime à travers le pardon. Se pardonner. Se pardonner nous ramène à la joie. Pourquoi? Parce qu'on ne se sent pas coupable de quoi que ce soit. Oui, on a peut-être fait des fautes. Oui, on a peut-être fait des erreurs. Tournez la page sur le passé. Et souvent, je le dis, hein, vous n'avez qu'à dissoudre cette page-là, ou ces pages-là, et le livre au complet, si vous voulez. C'est encore mieux. Pourquoi? <rire> C'est ça qui nous ramène à la joie. La culpabilité du passé ou les regrets ne ramène pas à la joie. Ils ramènent toujours à des réminiscences de l'ancien, des anciennes formes. Les gens se demandent pourquoi qu'il y a des personnes qui sont capables de canaliser et de vibraliser, consciemment, je pense. Ben, C'est simple, parce qu'ils sont dans la joie. Ils ne sont pas dans leur tête. Ils ne sont pas à tergiverser. Ils ne sont pas à poser des questions. Ils ont les réponses d'une façon instantanée. Vraiment instantané, c'est n'est pas du tout cuit, ce C'est pas des connaissances. C'est instantané. L'instantanéité provient d'où? Des connaissances? Non, provient directement de l'esprit. C'est de cette intelligence dont je vous parle. C'est l'intelligence du cœur. C'est la vibration du cœur. C'est la conscience du cœur qui s'exprime. Voyez-vous, c'est nuancé. Hein? C'est important. À ce moment-là, la personne qui vibralise ou qui analyse, vit. vit. qui analyse quoi? Ben, les énergies se canalisent, canalisent son esprit qui est en contact, en communion avec différentes fréquences multidimensionnelles, avec son origine stellaire, avec ses lignes interstellaires. C'est large, le spectre. Hein? Ben oui, c'est possible. Ça existe. Et ces gens-là ne se prennent pas pour d'autres. Ils sont simplement les autres parce qu'ils se sont reconnus. Ils s'aiment comme ils sont. Ils ne sont pas plus fins, ils ne sont pas meilleurs, ils ne sont pas plus beaux sont simplement intelligents. Ils sont intelligents, non pas intellectuellement parlant, mais intelligents dans le cœur, dans la joie du cœur. Parce qu'ils ont, oui, ils ont du plaisir. Oui, ils aiment la vie. Oui, ils ne se cassent pas la tête sur le futur, à savoir si on va ascensionner. Non, on vit l'ascension journalement. Et le jour où les événements vont se produire, c'est à ce moment-là que nous allons réaliser, à l'intérieur de soi, que nos attentes était qu'illusoire que nous le vivions quotidiennement, dans et maintenant. Mais non, on se projette dans l'avenir. Quelle date? Il n'y a pas de date. La date, c'est là. Il a pas. Ça se passe là, maintenant. Mais là, mais non. C'est parce que nous sommes encore dans l'illusion du temps linéaire. On n'est pas euh, nécessairement dans l'instant présent, on n'est pas nécessairement dans le temps zéro, qui est le temps de notre ADN quantique. Il y a encore des couches subtiles, des couches isolantes qui empêchent de voir intelligemment que nous sommes, oui, que nous vivons dans un monde linéaire, un monde encore d'action-réaction, mais que nous sommes des êtres éternels qui sont en train de parfaire leur conscience afin de redevenir ce qu'ils étaient initialement, soit des êtres de lumière multidimensionnels. Sommes-nous prêts à ça? C'est un peu comme aimer avec son cœur. J'attendais quelqu'un qui disait, c'était un petit peu ahurissant, même ça peut rendre abruti certaines personnes que l'amour inconditionnel, ça n'existe pas ici. L'amour inconditionnel n'existe pas, c'est vrai, dans un sens ici. Mais elle existe dans le cœur, par exemple, ce qui est différent. La vibration du cœur accueille l'amour inconditionnel, mais nos manifestations dans les dualités nous, nous nuisent, on peut dire, dans la manifestation de cet amour inconditionnel. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas aimer inconditionnellement. C'est qu'on ne peut pas, à cause des activités, à cause de la vie humaine, à cause du fait que nous soyons encore enfermés dans des pouvoirs, dans des pouvoirs contre notre conscience. Vous savez, à ce moment-là, on ne peut pas manifester de la joie. On manifeste beaucoup plus de la peur au lieu de l'instantanéité. Vous savez, je vous ai parlé tantôt, de pleurer de joie. À quoi ça sert? Ben, Ce n'est pas une question que ça sert à quelque chose. Non, Pleurer de joie, c'est une manifestation instantanée de, du cœur. Absolument. C'est un, un mot, essayer de trouver un mot juste, c'est une traduction même de la joie du cœur. Cette traduction-là se manifeste dans le cœur parce qu'on réagit par des larmes. Tout à l'heure, je vous mentionnais que moi je réagis par des larmes quand j'entends des enfants chanter. Oui, j'entends mes filles chanter, souvent en harmonie d'ailleurs. Ça me touche à chaque fois. Il n'y a pas une fois que ça ne me touche pas. Oui, je trouve ça beau, oui, mais c'est plus que ça. Quand elles chantent, elles chantent avec le cœur. Et c'est ça que je vis moi. Ça peut être par une forme d'euphorie aussi. On se met toute la gang dans la famille, par exemple, à danser. On se met de la musique, mais on se met à danser, puis c'est un peu euphorique. On a du plaisir, oui, mais on vit de la joie. On, voit, on vit une communion les uns aux autres. C'est la manifestation du cœur. Lorsqu'on s'unit en groupe comme ça, dans la famille, par exemple, pour pouvoir danser, pouvoir rire, avoir de l'humour sain, bien, ça rayonne. Ça permet de nous unifier. C'est là que réapparaît l'enfant intérieur qui s'amuse, qui se prend pas au sérieux, qui a du plaisir, qui ne se fonde pas sur hier pour pouvoir manifester le moment présent, qui s'est pardonné dans l'ici et maintenant. On redevient cet enfant parce qu'on cultive cet enfant lorsqu'on est dans la joie. Parce qu'on vit ce qu'on appelle parfois un humour spontané. Vous savez, les histoires de jeu de mots, on joue avec les mots. Il y a plusieurs humoristes qui font ça. Ben, c'est drôle, c'est comique. On ne rit pas de personne dans ce temps-là. On rit du mot. On rit, si vous voulez, en jouant avec ça. C'est d'être capable de rire de soi, de rire son, de son histoire, de rire des choses qu'on a faites. Qu sur des plans multidimensionnels, euh, il y a des choses comme ça qui sont dites, qui sont vécues. Il ne faut pas craindre de mal paraître. Il on n'y on, a pas personne qui est au-dessus de tout ça. On, on est ce qu'on est, simplement parce que nous sommes nés de même. Et à l'intérieur de soi, on peut rire, oui, on peut rire, on peut sourire. On peut rire aux larmes, oui, c'est correct, je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Je vous invite à vous amuser. Assister, par exemple, à, à des spectacles, si vous voulez, un spectacle d'humour. Un humour qui est intelligent. Un humour qui permet justement de, de, de démontrer ce que nous vivons. C'est comme un miroir qui s'exprime à travers nous. On ouais, c'est trop vrai hein, ce qu'il dit. Hein? C'est ça. De, 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 ce n'est pas de se prendre au sérieux, ça. Je vais vous parler du feu de la joie. Parce que le feu de la joie est à l'intérieur de nous, je vous le dis depuis le début. C'est un, un feu vital dans un premier temps OK, qui nous chatouille. Qui parfois nous font monter les poils sur le corps. Hein? Ça peut arriver. Le feu vibral, lui, nous fait vibrer lors d'une prise de conscience, un état vibratoire d'émerveillement, comme je vous disais tantôt. Ça, c'est le feu vibral. Ça peut être aussi le fait qu'une des couronnes radiantes s'exprime. Donc, il y a le feu qui se réaligne. Parce que lorsque les couronnes, une des couronnes ou les couronnes radiantes, si vous voulez, s'exprime, que ce soit la couronne radiante de la tête, du cœur ou de la kundalini ou du sacrum, il y a un réaliment qui se fait. Ce réaliment-là nous ramène à la joie. C'est ce qu'on appelle le feu igné. Le feu igné, lui, ce qu'il fait, c'est dissoudre nos franges interférences, dissoudre, si vous voulez, la connexion que nous avons parfois avec certains égrégores. Euh, permet de dissoudre aussi euh, par exemple des couches isolantes qui nous empêchaient par exemple, d'exprimer cette joie-là. Ces couches isolantes, dis-je bien, peuvent se manifester à travers les corps subtils, à travers les chakras, à travers les organes vitaux. Eh ben oui, que ce soit, par exemple, le foie, la rate, le cœur, les reins, pour vous nommer seulement que ceci. Parce qu'on a encore, on est encore épris, si vous voulez, dans une mécanique de dualité dans une mécanique où on peut, on ne peut exprimer l'amour. Lorsqu'on a mal au foie, c'est difficile d'exprimer de l'humour ou de la joie. Lorsqu'on a mal à la rate, c'est la même chose. Ce sont des éléments qui, qui sont nuisibles dans la manifestation de la joie. Tout se fait dans l'instantanéité, je vous rappelle. L'amour dans la joie, c'est un feu. C'est d'apprécier ce qu'on vit et malgré que nous ayons parfois des difficultés, des impondérables, disons, même certaines souffrances, on doit réaliser que tout ça a un but. C'est surtout de transcender. C'est ça d'accepter humblement ce que nous vivons, peu importe. C'est d'aimer ce que nous sommes en acceptant les, les voies illusoires, à travers lesquels nous traversons journellement. Oui, parce qu'on sait très bien que nous, nous vivons dans l'illusion, dans des projections futiles, que nous sommes encore dans la peur, nous sommes encore dans le doute, parce qu'on est encore dans, dans on n'est pas dans l'ici maintenant, on est encore dans le passé ou même dans le devenu. Je veux parler du sourire de la joie ou du cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, lui, plus que vous le pensez, sourit à chaque moment qu'on est dans un certain mieux-être, dans un certain bien-être, dans un moment où on est en paix avec soi-même, lorsqu'on est serein avec soi-même, lorsqu'on est dans une conscience, on va dire samadique. Une conscience samadhi, ça veut dire une conscience où on exprime cette joie, qu'on constate cette joie, qu'on supprime, qu'on dissout les illusions qui se manifestent devant nous et que devant notre vision, notre imaginaire à l'intérieur de nous, on réalise que ça, c'est uniquement de l'illusion et que ça ne sert à rien de se, de se ou détergiverser sur ces illusions. Le sourire du cœur, c'est un baume. C'est un baume qui provient du cœur, mais qui provient également de l'esprit. L'esprit sourit. Ça veut dire de se mettre un beau sourire dans le cœur. Peu importe ce qui arrive. Ah, ce n'est pas toujours évident, c'est sûr Quand nous sourions avec le cœur, d'aucune façon, on peut avoir peur. Mais d'aucune façon, on peut juger. Encore moins nous juger. Encore moins de condamner, soit les gens ou encore des situations. Ou de porter, si vous voulez nos difficultés à cause des autres, de mettre la faute sur les autres en l'occurrence. Et quand on a compris ça, c'est ça qui se transmet. Parce que la voix de la joie du cœur, c'est une joie d'un savoir instantané. C'est la joie de réaliser que nous sommes, nous n'avons jamais été seuls. Nous avons toujours été encadrés par l'intelligence de la lumière malgré qu'on pense qu'on a été abandonné, qu'il n'y a personne qui s'est occupé de nous, sur le plan invisible c'est le contraire. Ils ont toujours été là. Mais ils ne pouvaient se manifester sur un plan visible concrètement. On devait essentiellement traverser ces phases-là. La joie s'apprécie nécessairement quand nous sommes en bonne santé, c'est certain, mais lorsqu'on considère que si nous sommes malades, c'est parce qu'il y a des raisons de transcendance à travers lesquelles nous devons traverser nous devons transcender. On doit constater ça à l'intérieur de soi. Je comprends très bien ceux et celles qui sont malades. Je n'ai pas de jugement par rapport à ça, mais ça fait partie de la transcendance. Ça fait partie de l'accueil, parfois, de la transgénéralité qui exprime à travers le corps, à travers les organes, à travers le sang, si vous voulez, des mémoires existentielles, expérimentielles d'une maladie quelconque. Et ça, ce sont on ne peut pas rien faire, sauf se pardonner, sauf s'aimer, sauf de conscientiser que nous devons traverser ça, transcender ça avec le cœur, avec la joie du cœur. Ce ça, ça, c'est pas évident d'être dans la joie si on est malade. Parce que je vous comprends très bien, mais je connais des gens. Je vais vous donner un exemple concret. Ma mère, à l'âge de 60 ans, elle a perdu la vue, littéralement. Ma mère, là, n'a jamais, jamais arrêté de sourire puis de rire, puis de s'amuser, puis d'avoir de l'humour. Jamais. C'est tout le contraire. Est-ce que vous pensez que cette maman-là était dans la joie, malgré ses difficultés, puis le fait qu'on lui annonce que, madame, maintenant, on ne peut vous opérer, vous êtes trop vieille, premièrement, puis à l'époque, puis euh, c'est ça, vous allez vivre avec ça. Aveugle. Ah oui, vous avez vu toute votre vie, mais maintenant, tu ne vois plus. Qu'est-ce que tu fais? Mais maman s'est débrouillée. Elle a aimé pas aimer ses enfants, pas aimer ses petits-enfants pareil, pas les accompagner pareil, puis elle leur toucher la figure, puis c'était beau, c'était merveilleux, ça me touche ce que je vous dis. Mais c'était une joie, c'était une femme de joie dans le bon sens du terme, comprenez. C'est une femme qui vivait de la joie malgré son handicap. Ça c'est beau. Ça moi, ça me, ça me rend joyeux, ça ça me permet justement de reconnaître à quel point que mes parents étaient extraordinaires pour moi, qu'ils l'ont été pour mes frères et sœurs aussi, pour la famille dans son entièreté, pour leurs petits-enfants aussi, qu'ils ont aimés tendrement. Mais ben, c'est ça. Moi, je n'ai pas de peine. C'est une joie de, de reconnaître ça. Voyez-vous? C'est ça, l'amour. Nos parents nous ont enseigné, alors je suis prise à ne pas juger. C'est ça que nos parents nous ont enseigné. Ça, c'est extraordinaire. Moi, ça me met de la joie. C'est ce que je tente de faire avec mes enfants, avec ma famille. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt. Mais ben non. C'est encore une question d'abandon. Ce n'est pas une question de, de, de se mettre à... Hein? Comprenez ce que je veux vous dire. C'est quoi la joie? Je continue parce que pour moi, c'est important. Cette joie-là, c'est la libération des conditions humaines. Et qui se manifeste beaucoup plus sur un plan multidimensionnel à travers l'être, à travers le cœur. C'est la vision de l'instant dans l'émerveillement, dans le merveilleux, dans ce qui se passe de plus extraordinaire dans notre vie. C'est de voir un enfant venir au monde, comme comme ma première fille qui est venue au monde. Pour vous dire une chose, <rire> j'ai été touché. <rire> ouais, beaucoup. beaucoup. Tous mes enfants d'ailleurs mais ça fait quelque chose parce qu'on sait dans quoi ils s'embarquent, et surtout quand tu as, as de la conscience. Toujours ramener nos enfants dans la joie, dans la paix aussi, dans le non-conditionnement, dans la non-culpabilité. Être capable d'édiquer le, les enfants dans l'amour, dans la joie, d'avoir du plaisir de, de ne pas s'en faire sur le passé ou encore sur les erreurs qu'ils ont faites, ou encore du fait qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce que peut-être il pourrait penser être ou en se, comparant, en se comparant aux autres. La joie dans le cœur, c'est la reconnexion avec soi-même, la connexion vibratoire avec le cœur, avec la vibration du cœur, avec la fréquence du cœur, avec l'alchimie du cœur qui se fait à travers la conscience. L'alchimie de, des corps subtils, des couronnes radiantes, des chakras, de l'antakarana, c'est ça l'alchimisation qui se fait dans le corps qui se fait au niveau des organes, qui se fait dans l'entièreté de l'être, dans son corps physique, qui ne fait qu'un en réalité avec la source. Que le corps est un véhicule, oui, mais qui est doux. Il y a beaucoup d'habitations, beaucoup d'habitants à l'intérieur. Hein? On peut parler des organes, on peut parler des chakras, tout ça. Ces habitants-là ont à, tra à traverser tout ça également. ont aussi à transcender tout ça. Le respect du corps, le respect de l'âme, le respect de l'esprit, c'est ça l'amour vibral. C'est ça l'amour authentique, c'est ça l'amour inconditionnel. Mais cet amour inconditionnel est déjà présent à l'intérieur de nous. On pense que c'est absent. Non, 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 l'amour n'est pas extérieur, l'amour est intérieur. Ce n'est plus un moment où on analyse, c'est un moment où on vit dans l'instantanéité du moment présent, de la renaissance qu'on fait à l'intérieur de soi, de l'être dans l'être. C'est la libération de nos illusions pour nous, nous faire vivre cette joie à l'intérieur, parce que c'est l'essence primordiale de la source qui s'exprime à travers notre être, à travers notre multidimensionnalité qui s'éveille, qui se manifeste journalement à chaque seconde de notre vie. Cette joie-là, on doit la réaliser, on doit la conscientiser à chaque fois que nous la vivons. Et à partir du moment où on la conscientise, voyez-vous, là, je vis de la joie, ben là, là, Remplissez votre verre. Hein? Au maximum. Hein? Puis ayez du plaisir avec. Hein? Puis surtout, conscientisez-le. Parce que, exponentiellement, ça va se manifester tôt ou tard, à l'intérieur de vous. Je vous dis ce que moi je vis. Est-ce que vous êtes obligé de faire comme moi? Mais pas du tout. Vous avez selon votre conscience, votre, votre être. C'est à vous maintenant à comprendre que l'eau de vie, l'eau lustrale, l'eau d'en haut, se déverse en vous. C'est pour ça qu'on appelle ça aujourd'hui l'ère du verso. Okay? Cette manne, cet amour qui s'exprime, c'est de vivre la joie, mais surtout de l'accepter. De l'accepter comme telle. Elle permet de transcender. Elle permet d'exprimer la volonté euh, divine, la volonté du Père-Mère, qui, qui s'appelle la source, d'où nous sommes euh, de cette création, évidemment. On doit cesser de, de nous médiocriser, de nous comparer, de se sentir inférieur, ou de se sentir supérieur. On ne pourra être comme ça. On, peut, on ne peut vivre de la joie dans, dans ce contexte. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans le passé. On est toujours dans ce qu'on appelle le médiocrisme. On n'a pas à croire qui que ce soit. Vous n'avez pas à me croire moi. Vous avez seulement qu'à vous croire vous. C'est ça se reconnaître. C'est ça s'aimer. C'est ça, vivre avec le cœur. C'est ça, vibrer avec le cœur. C'est ça, vibrer avec le feu du cœur. En devenant des observateurs des situations, de, de ces moments intenses que nous vivons dans la joie. Parce que la joie, je vous rappelle, c'est la joie de l'action de grâce. Oui. L'action de grâce, c'est la réalité multidimensionnelle qui s'exprime à travers la conscience, malgré que nous soyons enfermés dans cette, dans cette vie humaine. Parce que la joie de la loi d'action de grâce, qui maintient toutes les lois, permet justement à la rectitude, à l'abnégation, à la fin des dualités. Elle nous ramène dans cette joie un réalignement au niveau de la conscience. Elle nous permet d'exprimer le verbe qui se fait chair. Le verbe qui se fait chair, c'est dans la construction de l'amour du cœur, dans la joie du cœur, qui est exprimée devant un public, devant nos amis, devant nos enfants, devant nos conjoints, nos conjointes. C'est l'activation des canaux à l'intérieur de soi, du canal vibral, du canal multidimensionnel. C'est le fait d'exprimer ce que nous sommes, de ce qui est vrai à l'intérieur de nous. C'est cette joie-là qu'on retrouve. On la retrouve en lâchant prise, parce que la joie, c'est un mouvement de la lumière. L'énergie est aussi meut, on le sait. Mais la lumière meut également, parce que la lumière contient des strates de lumière. Et dans ces strates de lumière, il y a des énergies qui s'expriment, des énergies cosmiques, des rayons, des feux, des flammes, etc., qui nous ramènent dans une joie mais qui est non définissable, qui est indéfinissable parce que nous sommes dans cet instant présent. C'est par la suite qu'on s'aperçoit que nous étions en joie. Mais on peut le vivre, consciemment. Parce que la joie intérieure, c'est la convergence de tout ce qui nous sommes dans notre multidimensionnalité qui s'exprime à travers le cœur, à travers la vibration du cœur, qui permet justement de nous libérer de nos incarnations et de vivre enfin une excarnation afin que nous puissions nous retrouver nous aimer et retourner à notre multidimensionnalité d'une façon consciente, oui, de retrouver nos repères multidimensionnels, de retrouver cette force qui est à l'intérieur de nous. C'est en somme les épousailles cosmiques que nous faisons avec nous-mêmes, avec le cœur. C'est l'alliance multidimensionnelle. Cette alliance multidimensionnelle nous ramène effectivement dans des joies intérieurs, dans l'amour de soi. Pour arriver à cette joie, c'est être dans l'instant présent. Vous savez, humainement, là, on va dire ça. Humainement. Bon, humain, nous sommes des humains. Première des choses, humainement, c'est d'être capable de s'amuser. On peut s'amuser en écrivant. On peut s'amuser en communiquant. On peut s'amuser, par exemple, en bricolant. On peut s'amuser en faisant l'amour. On peut s'amuser en se faisant plaisir tout en faisant plaisir les autres. Humainement, c'est vrai. Humainement, c'est faire des activités. Ça peut faire, être faire des sports aussi, mais non pas dans une forme de compétition. Parce que dans une forme de, de compétition, on ramène à quoi? On ramène à une dualité. Un duel, un contre l'autre. On ne peut pas être dans la joie. Par contre, si vous allez marcher, si, par exemple, vous allez courir, si vous faites une activité, si vous faites du ski, il n'y a pas de compétition, à moins que vous décidiez de vous compétitionner avec vous pour, pour faire un temps. Il n'y a, a pas de compétition. Faut pas qu'on aille. Il y a le fait d'accepter, ok, que nous avons encore des failles et que ces failles-là sont dans une phase de transcendance. On peut aller danser. C'est pas une compétition d'être meilleur que l'autre qui danse à côté de nous. Danser comme vous voulez, parce que la danse, vous savez une chose Peut-être, peut-être vous le savez, peut-être pas. Quand ça ne va pas le. Ça arrive, bon, l'ego est là, il est crispé. Bon, la personnalité aussi tourne. Dansez, faites-vous tourner un peu, vous allez voir que ça, ça crée. Et c'est ça, danser. Vous pouvez écouter de la musique en autant qu'elle vibre avec vous. Ce que vous voulez, si ça vibre, ça vibre. Vous aimez les vieilles chansons, c'est correct. Bon, ça vibre avec vous, parfait. Vous aimez les nouvelles chansons? Parfait. Vous aimez la musique zen? Parfait. Ça, ça c'est pas jaugeable, ça. On peut pas jauger ça. Ayez des contacts avec des personnes avec lesquelles vous vibrez, vous avez du plaisir, vous avez de la joie, Vous avez, il n'y a, a pas de divergence, puis il n'y a pas d'obstination, il n'y a pas à savoir que lui ou elle est meilleur ou que vous, vous êtes inférieur. Il n'y a pas de ça. Humainement, sourire. Oui. Mettez un sourire à votre face, dans votre face, peu importe. C'est ça, l'affaire. Vous savez? Il y a le fait aussi que pour arriver à la joie, c'est spirituellement. Mais je parle toujours de la spiritualité unifiée pour moi. Vous pouvez méditer. Vous pouvez prier. Vous pouvez, euh, par exemple, euh, vivre dans un état intérieur. Hein? Ce moment-là, privilégié, c'est d'en être conscient. Être conscient, vous vous unifiez à votre être, à votre cœur, à votre multidimensionnalité. Vous pouvez faire du yoga. Vous pouvez faire du tai chi. Vous pouvez faire du qigong. Vous pouvez faire la technique que vous voulez. En autant que la technique vous permette d'entrer à l'intérieur et qu'elle ne vous dérange pas au niveau de l'extérieur. Soyez dans le moment présent. Prendre un bain de soleil, ça veut dire de se faire bronzer? Non. Mais méditer au soleil. Ça veut dire que vous pouvez méditer à l'ombre, mais vous sentez les rayons du soleil qui traversent justement. Et c'est ça, c'est carburer avec l'essence de l'amour vibral. C'est mettre, comme je vous le disais tantôt, mettre toujours de l'avant ou devant tout ce que vous faites, tout ce que vous disiez, tout ce que vous accomplissez avec amour. Vous connectez avec euh, votre guide spirituel ou votre ange, peu importe. Ce que, ce que vous voulez. C'est se connecter aux cinq éléments de la nature qui sont reliés à l'air, à l'eau, au feu, à la terre, à l'éther. Ce sont des êtres vivants, je vous rappelle. Que vous, vous promeniez en forêt, que vous, vous promenez, par exemple, peu importe, ayez du plaisir. Se connecter aux éléments de la nature, aux élémentaux de la nature. Si je parle par exemple des elfes, les elfes sont liés quoi? À l'air, mais également au mental. Le mental, à ce qu'ils redeviennent sur le mental, c'est-à-dire d'éliminer les toxines du mental. Vous pouvez vous connecter au dragon. Les dragons, c'est ce qu'on appelle les dragons de feu. De feu de quoi Feu du cœur. Qui peuvent insuffler à l'intérieur de vous le feu. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont vu, vécu des expériences avec des dragons. Là. Je peux vous dire une chose, c'est extraordinaire. Oui. Ils sont présents, puis vraiment omniprésents. Hein. On peut vous connecter au gnome, par exemple. Ben oui. Les gnomes, c'est ce qu'on appelle le feu de la terre. Et qui est relié au corps. C'est eux qui nous aident à transcender, à éliminer, par exemple, des boucs que nous avons à l'intérieur de nous, des choses qui, qui nous entachent, qui, qui, qui par exemple, qui nuisent au corps physique, qui nuisent, si vous voulez, à, à vivre sur un plan de la santé. Tandis que les ondes, nous autres, c'est ce qu'on appelle le feu de l'eau. Le feu de l'eau, Circulent dans notre sang. Circule aussi au niveau du corps parce que notre corps a plus de, 60, a plus de 80 d'eau. Donc, les ondines travaillent. Quand vous allez vous baigner, quand vous allez dans des jeux d'eau, elles sont présentes. Peu importe. Qu'il y ait du bruit qu'il n'y ait pas du bruit, qu'il y ait de la musique, pas de bruit, peu importe, les ondines s'amusent. Ce sont des êtres de joie. Oui, tout comme les dragons le sont, tout comme les gnomes le sont, tout comme les elfes le sont également. Oui, je vous le dis. Ils sont présents. Pour arriver à cette joie, c'est de nous connecter nécessairement à l'âme afin que cette âme se propulse vers l'esprit. C'est se connecter justement à ce, à ce diamant qui est à l'intérieur du cœur. Je vous disais tantôt, on appelait ça le tétraki exaèdre. Ben eh oui. Vous allez voir, il tournoie dans le cœur. Il n'est pas stable. Il n'est pas stratégiquement stable. Il n'est pas confiné là, là, il tourne continuellement. La vibration lui ramène à la joie. Plus vous êtes en joie, plus il tourne. D'une façon multidimensionnelle. Qui nous, nous reconnaît, nous reconnaît, re, reconnecte oui, bien dit, mieux dit, avec le cœur, avec la joie du cœur. C'est de renouer nécessairement avec la cinquième dimension. Nous connecter à la cinquième dimension. Nous connecter avec l'univers nous connecter nécessairement à, à la Jérusalem céleste, Jérusalem, qui est aux abords du soleil, qui se rapproche de plus en plus de la terre. C'est de mettre un grand sourire dans le cœur. Vous voyez ça, non? un grand sourire. Ouais. C'est ça la manifestation, mais tout ça est à l'intérieur de nous. Je vous ai parlé d'un témoignage. J'ai un de mes amis qui m'a envoyé un témoignage. Puis, je lui ai demandé si je pouvais. Euh, ça, c'est un, un de mes amis. Une de mes amis, c'est Marie-Josée, mon épouse, qui va la lire tantôt. Ce qui est important, c'est de réaliser que il voulait me témoigner. Son nom, c'est Patrice. Je vais vous lire ça, c'est pas tellement long. Bonjour, Yvan. Vous allez faire une vibrant conférence sur la joie, effectivement, c'est avant ça. L'année passée, au mois de mai, c'était un samedi matin, vers 11 heures, alors que je prenais un bain. J'étais détendu et ne pensais à rien. Soudain, une immense joie est descendue. J'ai immédiatement ressenti la présence de ces êtres de lumière. J'ai vu cinq, euh, il y a cinq ans, ils racontent, okay, qu'ils avaient vu auparavant, et ils pensaient que c'était un songe. Ils se ils sont apparus. Ils sont apparus devant lui avec des corps, transparents et étoilés. C'est ce qu'il raconte. Cette fois, je les ai vus légèrement bleutés, transparents. Leur visage dansaient devant moi. Ils étaient fluides. Je me suis immergé dans leur présence. Quelle joie, quelle plénitude. Ces êtres n'émanaient que de la joie, parce qu'ils sont la joie. C'est vrai ce que je vous dis. Je vous confirme. Moi aussi, j'en ai vécu plein comme ça. Cela a bien duré dix minutes. Je n'ai jamais ressenti une telle joie. Je ressens en mon être bien au-delà de toute forme de dualité. Avec eux, tous les simples et déjà résolu. Je les ressens comme dans ma famille céleste. Je suis heureux et dans un tel bonheur avec eux. Un avec la vie. Ils sont là maintenant pour nous accompagner sur ce chemin d'ascension. Je voulais vous partager avec toute cette immense joie dans l'amour de la lumière, de la joie de l'être. Merci. Grâce à vous, Patrice. Merci beaucoup, Patrice, pour ce témoignage. D'autre part, euh, j'ai une de mes amies qui a canalisé vibralisé un texte. Elle ne veut pas s'identifier. Elle veut que ce soit impersonnel. C'est Marie-Josée, mon épouse, qui, qui a accepté de lire ce texte-là. Euh, C'est un texte, évidemment, sur la joie, sur cette lecture vibrale qu'elle va faire euh, devant nous aujourd'hui. Euh, je vais aller le, le, le trouver le texte, là. je ne l'ai pas devant moi, ça ne sera pas long. pourrais-tu euh... me le brancher, chérie, s'il te plaît? Ça ne sera pas long, hein? Vous me 30 secondes. Il faut que tu trouves le fil. Il y a là le fil. Ça ne sera pas tellement long, c'est juste pour m'assurer qu'on qu n'a qu pas de perte. Parce qu'on a eu des petits problèmes techniques, comme je vous l'ai mentionné tantôt. Mais, comme nous sommes dans la joie, il n'y a absolument Excusez-moi, je ne me
0: cache pas en tête. Avec. Il n'y a pas de souci, allez-y, installez vous <rire>
2: On avait oublié de brancher
1: l'autre. Ah, écoutez, voilà. ça va partir de difficultés. Bon, je vais sortir ce texte-là. Ça ne sera pas tellement long. À cause des difficultés techniques tantôt. Là. Euh, ça ne être pas ici. Aussi... La joie. correct comme ça?
2: Oui,
1: on peut peut-être augmenter un petit peu. Tu
2: OK. OK, ça va bien. Attends,
1: attends. attends. Mm. Bon, ça va. OK. C'est ici. Je vous passe. Mes amis, je vous euh, présente mon épouse Marie-Josée.
2: Bonsoir, bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Marie-Josée. Bonsoir à tout le monde. Ça va bien.
0: <rire> Très bien.
2: <rire> On a de la joie dans notre cœur.
0: Ah oui, là, euh, c'est impeccable. Tu peux y aller.
2: <rire> le sourire. J'y vais. Donc, ça s'intitule La joie. Cette joie, soit dans cette joie où tu n'arrives, où tu n'as rien à prouver, soit dans cette joie où tu n'as rien à dire, soit dans cette joie où tu n'as rien à faire, seulement être ce que tu es, ce que tu pressens dans l'abandon de soi, l'abandon de toute volonté personnelle, c'est-à-dire liée au sens de la personne. Bien sûr que vous continuez à parcourir ce monde, mais vous le faites de manière différente quand c'est cette joie qui est là en fréquence sous-jacente, que ce soit dans vos déplacements, dans vos dires, dans vos actes posés, c'est le cas de le dire. Tout est posé, ne vous reste qu'à reposer, vous reposer en ce socle, en cette confiance intérieure, que rien ne saurait vous enlever. La joie est alors là, se révélant, en les plus petits détails de votre expérience intérieure ou extérieure, qui ne sont plus des détails, en fait, mais l'essence même de ce qui vous êtes, dans le silence de l'être, le silence de votre personne. Laissez donc la joie parfaire votre quotidien, alors qu'elle devient vivante, qu'elle prend vie et qu'elle se saisit de vous, vous rendant béat, voyez-la, sentez-la, laissez-la vous embaumer, laissez-vous sourire, laissez-vous inonder, laissez-vous infuser par elle. Laissez-la laissez -la rayonner, laissez-la vous parfumer, vous bénir, vous immaculer, vous purifier, vous rendre à sa ressemblance vous rendre à votre beauté, à votre magnificence, à votre transparence, sans raison, sans cause, sans but, juste dans la joie d'être, être la joie. La joie crée ses propres vibrations, ses propres émanations, ses propres voix, accélérant vos sauts quantiques, vos sauts dans l'inconnu, vous propulsant dans la vie qui se suffit à elle-même, dans la vie qui se vit là, ici et maintenant. La vie qui coule en vos veines, la vie qui brûle en votre cœur, la vie qui s'expand en votre conscience et au-delà, la vie qui se respire. Elle-même animée par le souffle de l'esprit à l'origine même de la vie, en ce chant d'allégresse qui s'élève et se chante en vos cellules, je vous bénis et vous retrouve. La joie est bonne conseillère et vous pouvez la suivre sans vous questionner, mais surtout, vous pouvez la laisser émaner dans votre présence et là, elle sera partout présente. Elle ne vous quittera plus car vous ne vous quitterez plus. Car elle est vous, elle est votre présence, elle est vie. Sentez-la pétiller en vous, sentez-la scintiller en vous, sentez-la vibrer en vous, sentez-la chanter en vous, sentez-la vous ravir, sentez-la vous bénir, sentez-la vous vivifier sentez-la vous rendre aimant, sentez-la vous aimer, sentez-la vous accueillir, sentez-la vous retrouver, sentez-la ici et maintenant vous émerveiller, sentez-la ici et maintenant vous réveiller, sentez-la être dans tout votre être jusqu'à des zones invisibles, Sentez-la être dans tout votre être, jusqu'à des régions insolites. Sentez-la être dans tout votre être, jusqu'à des régions inconnues, mais connues d'elle. Osez la joie d'être. C'est la voie de la sagesse, la vérité, de l'êtreté et de la vie. En la joie, l'amour réside. En la joie réside le service à la lumière, le cœur ouvert et réceptif. Elle est silencieuse au cœur de l'être. Elle ne fait pas de bruit, elle se donne. Elle se reconnaît, elle se dit oui à l'oreille du cœur, dans un chuchotement renversant de vérité et ramenant à l'unicité. La joie s'envole et vous rend à votre éternité, sans combat, sans heurte, sans polémique. Elle vous place en ce socle qui ne faillira jamais. Elle vous étreint, vous habite, vous déplace, vous meut de l'intérieur, vous aime. La joie est au-delà de la personne. Elle est impersonnelle. Ainsi, la joie qui n'est pas de ce monde est vibrée en ce monde, ici et maintenant, au-delà de la personne, au-delà de tout sentiment personnel. L'unique se révèle quand la personne disparaît dans la joie et s'y retrouve. Les prisons s'ouvrent, le cœur s'accélère ou se suspend quand la joie se vit. Le temps n'existe plus, peu importe ce qui se vit. Les mondes s'unissent et palpitent ensemble. Les frontières tombent, les montagnes s'abaissent. La béatitude apparaît dans cette ouverture du cœur. La personne disparaît et le regard se perd dans l'infini. Rien ne peut résister dans cette béatitude, dans ce bain d'amour. La joie vous amène et vous ramène à la maison. Voilà, c'est la joie qui s'exprime. L'impersonnel.
0: Merci beaucoup, joli texte, en tout cas. Oui. Merci, Merci, vous Merci.
2: Merci, vous la passe.
0: merveilleusement compté.
1: Merci. Merci. C'est à mon tour de me laisser parler d'amour. <rire> <rire> ah, ça va bien bah très bien, très bien, très bien. Ah, 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 Est-ce que, est que vous avez des questions
0: Oui, alors on va prendre quelques questions.
1: Parfait, parfait. Coup,
0: alors, on a une question de Patricia qui nous dit, bonsoir Stéphane et Yvan, merci Stéphane pour cette nouvelle Vibra qui me réjouit. Très beau sujet qu'est la joie. Voilà ma question. Allons-nous vers une joie de chaque instant Un peu difficile encore pour moi de le concevoir dans cette vie matérielle. Bisous du cœur.
1: Effectivement, on s'en va, va. En fait, on rentre dans cette joie de plus en plus. Dans cette joie qui, qui doit essentiellement nous réjouir parce que nous sommes à être libérés des affres de l'emprisonnement qui maintiennent la conscience encore dans la dualité. Ça se fait, on regarde ce qui se passe mondialement présentement. On regarde qu'il y a euh, plein de nouvelles révélations qui se manifestent partout, sans rentrer dans les détails de ces révélations, c'est qu'on réalise que dans le mot « apocalypse », cela signifie révélation. Révélation de la vérité absolue. Et de plus en plus, nous devons prendre conscience que tous ces mécanismes-là, qui sous notre, sous dis-je bien, cet enfermement, est en train ou sont en train de se dissoudre. À partir de quoi à partir de l'ouverture du cœur, à partir du fait que nous sommes maintenant à rentrer davantage dans la vibration du cœur. Que tout ce que nous vivons actuellement, dans ces dualités, dans ces peurs, dans ces doutes, dans ces catastrophes, dans ces guerres, ne nous concerne absolument pas. Nous ne sommes pas ça, nous ne l'avons jamais été. Ce sont des projections, si vous voulez, qui sont manifestées par des êtres on va dire des êtres qui, qui, qui peuvent se manifester. On pourra dire des êtres malveillants, si vous me permettez l'expression. Et ça, on ne peut pas rien faire. Dites-vous une chose, et je l'ai dit au tout début, nous sommes effectivement de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et à partir du moment où on réalise que nous ne sommes pas de ce monde et que nous sommes nécessairement euh, d'une autre origine, d'autres plans, d'autres dimensions, à ce moment-là, on ne peut être ancré dans la souffrance de ce que les autres vivent ou encore que les autres souhaitent nécessairement revivre ou encore continuer à vivre. Ce qui est important, c'est de réaliser qu'à l'intérieur de nous, nous avons tout ce qu'il faut pour renaître sur un plan multidimensionnel. renaître cette joie-là, la renaissance de cette joie-là se fait dans la multidimensionnalité, dans le maintien de l'ouverture du cœur, dans le maintien de ce qui vous êtes en tant qu'être éternel. Si vous reconnaissez que vous êtes un être immortel, vous devez commencer à penser que vous êtes beaucoup plus un être euh, supramental, mais surtout un être éternel. L'éternité est déjà en vous. C'est ce qu'on appelle l'absolu. C'est ce qu'on appelle l'éternel en soi. Nous sommes tous des êtres éternels, sans exception. Nous sommes initialement de l'absolu. Nous sommes également initialement de la création, c'est-à-dire de la source centrale, qui est au-delà de toute divinité que nous avons entendu parler à travers les religions. Donc, à partir du moment où on comprend ça, on se dissocie des connaissances, on se dissocie des croyances, on se dissocie des paradigmes ou encore des utopistes qui tentent de nous faire croire qu'on va avoir un monde meilleur. Le monde meilleur est déjà à l'intérieur de soi, s'il s'agit simplement de le reconnaître pour pouvoir renaître. Parce que cette renaissance, si nous sommes dans le doute, si nous sommes encore dans la peur, si nous, dans la peur, si nous sommes encore dans les dualités, il est excessivement difficile de pouvoir exprimer journellement cette joie intérieure. Parce que cette joie-là est déjà intense à l'intérieur de nous. Mais est, il y a encore des couches subtiles, des couches isolantes qui nous empêchent de la voir, cette joie-là. Pourquoi? Parce que nous sommes encore, se pensant encore des victimes, se pensant encore des gens qui sont encore dans la division. C'est vrai que nous vivons ça, que nous le voyons, que, que, que les, les nouvelles, les marchés, que l'histoire de la planète nous raconte tout ça. Mais nous ne sommes pas l'histoire de la planète. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Ces êtres multidimensionnels-là doivent être reconnus. Et la reconnaissance n'est pas de l'autre et de vous-même, dans un premier temps. Et c'est à ce moment-là que la renaissance de la joie se fait, d'une façon graduelle, mais aussi qui va se manifester d'une façon multidimensionnelle. C'est-à-dire, cette joie-là va devenir intense. Intense, à l'intérieur de vous. Elle va créer cette, ces nouveaux feux, Feu de l'amour, feu de l'esprit, feu du cœur, tous ces feux-là vont dissoudre nécessairement tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a vécu, que ce soit dans cette vie-ci ou encore dans nos vies antérieures. Merci pour votre question.
0: Merci beaucoup et merci Patricia pour la question. On a maintenant une question de Irisa qui nous dit « Malgré tout le travail que j'ai fait sur moi, je ressens encore souvent des émotions de colère dès que je vis quelque chose que je ressens injuste et qui me crée un préjudice moral, énergétique ou autre, même si je me dis que cela vient d'un problème chez la personne. Je n'arrive pas à gérer cela en lâchant en prise. Je souffre souvent pendant des heures, parfois, euh, sauf quand je peux exprimer mes ressentis à la personne. Comment accepter les rejets, les malentendus, les murs que je rencontre parfois et qui me coupent de la joie, qui pourtant est en moi en général Merci.
1: Elisa, il y a encore de la transcendance à faire à l'intérieur de vous. À savoir beaucoup ou peu, ce n'est pas important. Ce qui est important c'est qu'il y a de la transcendance à faire. Il y a encore des couches subtiles, des couches isolantes actuellement qui, qui sont bien imprégnées et qui euh, vous empêchent encore, euh, si vous voulez, qui obnubulent encore votre conscience à voir la vie comme étant une personne qui, qui soit frustrée ou en colère. Vos colères, vivez-les. Vivez-les parce que ça fait partie de la transcendance que vous devez faire. Ce sont des choses qui se manifestent parce que vous ressentez, pardon, vous canalisez ces colères-là, non pas seulement de vous à l'intérieur, mais celle de la planète dans son entièreté. Donc, vous canalisez ça bien inconsciemment, ce n'est pas volontaire. Et vous ressentez ça, c'est ce qui peut s'exprimer à travers votre conscience. C'est à vous maintenant à changer votre point de vue vis-à-vis de -vis ces colères. Vivez-les, votre colère, Vivez-les parce qu'elle permet justement à vivre la transcendance. Mais vous devez la faire, la vibrer ou encore la vivre d'une façon consciente. Oui, vous êtes en colère, oui, vous êtes en tabarouette, mais c'est à vous maintenant à changer votre point de vue sur ces colères-là. Ces colères-là sont essentielles, malheureusement, là, sont essentielles dans la transcendance. Il y en a d'autres, ce n'est pas de la colère. De d'autres, c'est le, le fait de se sentir victime. D'autres, ce sont des méchants, d'autres, peu importe. Bon. Chacun vit à sa façon ses colères, ses frustrations, ses injustices, etc. Mais chacun doit le vivre selon sa vibration. Mais quand vous la vivez, votre colère, là, OK, oubliez ça. Dans le sens où vous l'avez vécu, parfait, tournez la page, dissolvez la page. En dissolvant la, la page, automatiquement, vous allez voir un nouveau champ de conscience qui va s'exprimer à travers votre conscience afin de transcender ça d'une façon beaucoup plus, on pourrait dire, limpide, euh, d'une façon beaucoup plus consciente, d'une façon aussi multidimensionnelle. Parce que, voyez-vous, ces frustrations, ces colères-là sont présentes à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que parfois, vous les maintenez bien inconsciemment. Il faut devenir nécessairement l'observateur de celles-ci, de dire que si les peurs ne nous appartiennent pas, les doutes ne nous appartiennent pas, que les, les colères ou les frustrations ne nous appartiennent pas, ça veut dire que ce n'est pas nous. Ça veut dire qu'il y a une partie transgénérationnelle, une partie que nous canalisons, qui ne peut nous appartenir. Au contraire, même si elle nous habite. Elle nous habite. Mais lorsque vous avez compris de transcender simplement, est-ce que c'est vous, avec votre volonté humaine? Non. Faites confiance à l'intelligence de la lumière. L'intelligence de la lumière vous permet justement d'intelligencer votre vie. D'intelligence, c'est nécessairement ce qui vous êtes, votre multidimensionnalité. Si vous êtes encore dans le fait de vous sentir coupable ou frustré d'une situation ou peu importe de cette colère qui vous ramène pas nécessairement à la joie, mais surtout à, à la colère, vous allez avoir de la difficulté à retrouver cette joie-là en devenant l'observatrice des situations, des colères que vous vivez ou des injustices que vous ressentez, peu importe, et que vous observez. Ben c'est certain vous pouvez pas rentrer dans la joie. Mais en observant, devenez l'observatrice de tout ça, vous allez réaliser que ça ne vous appartient pas. Que ce n'est pas vous qui êtes en colère. Ce n'est pas vous qui rêvez. Ce n'est pas vous qui êtes dans cette illusion. C'est le corps qui est dans l'illusion. Ce sont les organes qui sont dans ces illusions. Ce sont les, la transgénéralité aussi qui se manifeste à travers les mémoires existentielles de vos parents, grands-parents, des deux côtés, des arrière grands parents qui convergent dans votre sang.
0: Merci, Elisa. Merci. Merci, Elisa, pour la question. Donc, on a une autre question. Une question de Valérie qui nous dit Bonsoir, est-il normal ou sain d'entrer en conflit avec quelqu'un qui vous agresse verbalement tout en entrant dans ce conflit de manière consciente Je ne vois pas d'autre choix, donc j'applique cette solution. Ou, justement, y a-t-il des alternatives Merci.
1: Vous savez une chose, que souvent les gens que nous rencontrons sont souvent le miroir de ce que nous sommes. Non pas de ce qui nous sommes, mais de ce que nous sommes en tant qu'être euh, être humain comme tel. Et souvent, nous faisons des face-à-face -face avec ces gens-là. Euh, oui, il peut y avoir de la frustration, oui, il peut y avoir, si vous voulez, euh, des contradictions ou encore des argumentations ou des points de vue qui divergent l'un de l'autre ou encore euh, vous voyez que vous êtes agressé, peu importe. Ce qui est important, c'est de réaliser que ce personnage qui se pointe devant vous euh, est une partie de vous-même. Vous ne pouvez d'aucune façon la juger de quoi que ce soit. Elle fait partie intrinsèquement de vous dans le sens, c'est un peu comme un miroir de ce que peut-être vous avez déjà été dans une vie antérieure. Donc, à partir du moment où vous en êtes conscient, consciente, automatiquement, il y a une transcendance qui va se faire. Et ça, ça devrait logiquement et intelligemment vous ramener dans une certaine joie. Au moins de connaître ça de réaliser qu'il y a une partie de cette personne-là qui est déjà en vous, ou encore en totalité, peu importe. C'est le miroir, souvent. Le miroir, si vous voulez, des failles qu'on ne voit pas de nous-mêmes et que nous avons déjà expérienciées ou expérimentées dans cette vie ici, ou encore dans des vies antérieures, mais qui sont en quelque sorte ce qu'on appelle des réminiscences, des réminiscences dimensionnelles, dans ce monde éphémère, dans ce monde d'illusion, dans ce monde de peur, dans ce monde de doute, dans ce monde complètement de dualité qui euh, se manifestent à travers la conscience et que nous n'avons pas euh, vraiment le contrôle là-dessus. Remettez la voix de votre être euh, au, à l'intelligence de la lumière. Cette intelligence de la lumière vous accompagne. Ce sont les énergies qui sont déjà en vous. Vous êtes un être absolu, vous êtes un être éternel, je vous le rappelle. Donc, si vous vous obstinez avec ces gens-là, à un moment donné, vous perdez beaucoup de temps et beaucoup d'énergie également. Ce qui fait en sorte que vous n'êtes pas à transcender dans ce temps-là parce que vous êtes dans une confrontation, dans une lutte, dans un combat, si vous voulez, à savoir qui a raison, qui a tort. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise personne On s'en fout. On ne se fout pas de la personne, on s'en fout de la situation. Donc, non obstant tout ce qui se passe dans votre vie, il est important, voire fondamental, que vous lâchez prise vis-à-vis -vis cette relation, ce contact. Parce ce contact, c'est un mémoire, simplement. Donc, de l'observer et de le conscientiser, de dire que ce n'est pas vous et que ce n'a jamais été vous, automatiquement, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Rappelez-vous de ça. Merci Valérie.
0: Merci beaucoup pour la question et merci à toi Yvan pour la réponse. Question suivante, une question de Lily qui nous dit, Bonsoir Stéphane et Yvan, un grand merci pour cette vibra qui nous apprend encore plus sur l'accès de nos capacités multidimensionnelles. Je suis né dans une famille avec beaucoup de croyances très limitantes et pourtant, depuis toute jeune, j'ai toujours été en questionnement sur le sens de la vie. Je n'ai jamais vécu des choses extraordinaires et il m'arrive souvent de douter de tout. Mais il y a une force en moi qui me pousse toujours à me recentrer sur l'être véritable que je suis. On m'a suggéré de travailler sur l'enfant intérieur. Auriez-vous un conseil ou une réflexion concernant cette pratique Merci.
1: Bon, ben, j'ai pas de pratique à vous donner. Vous n'avez seulement qu'à être dans l'être, comme je le dis souvent. Et être dans l'être, je le rappelle, c'est être dans l'abandon, c'est être dans le lâcher-prise, c'est être dans le non-regret, c'est redevenir l'enfant. Redevenir l'enfant. Je me mentionnais un peu lors de cette livre conférence en disant que l'enfant pardonne tout immédiatement. Il va se chicaner, puis des fois quelques secondes après, quelques minutes, une journée plus tard, le tout est pardonné, on a tourné la page, même la page, leur page, on dit sûr, ils ne se rappellent même pas, souvent. Redevenir l'enfant, c'est ne pas être dans la réaction inutile. Ce n'est pas être dans la peur, ce n'est pas être dans le doute, c'est être dans l'ici, maintenant, dans l'être, simplement. S'il y a des activités ou des pratiques qui existent dans cette matière, c'est possible, ça peut être bon, je ne peux pas vous dire, j'en ai jamais suivi. Mais ça reste quand même qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Ça dépend toujours de l'enseignant. Ça dépend toujours, si vous voulez, de, de cette personne à savoir si elle va s'approprier de vous ou si elle va vous conditionner dans des techniques quelconques. On n'a pas à avoir ou obtenir des techniques. On n'a seulement qu'à être. Être, ça veut dire qu'on a besoin de nous reconnaître, de nous aimer, de nous accepter, de nous pardonner. C'est d'être dans l'instant présent le plus souvent possible. C'est être dans la joie d'observer les gens, les êtres qui sont souvent dans la joie. Il y en a qui sont dans le plaisir, il y en a qui sont dans le bonheur, ça c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'à cause, d'aller avoir une voiture neuve, que vous êtes à, dans la joie. Ça veut dire que vous êtes dans un certain bonheur, dans une certaine, un certain plaisir de pouvoir profiter d'un nouveau véhicule ou d'une nouvelle maison. Ça, c'est relatif pour chacun. Encore une fois, la joie, elle, est instantanée. Et à partir du moment où on tergiverse, on se met par exemple à, à penser que dans ma famille, c'était X, Y, Z, c'était très religieux, c'était très fermé, tout ça. Ben, oui, vous, vous ne l'êtes pas, hein? Parfait. Parfait. Ça veut dire que vous n'embarquez pas ou vous ne vous joignez pas nécessairement à, cette, à ce genre d'attitude, à genre, ce genre de comportement qui est encore fermé. Vous n'avez rien à faire. Votre ouverture est grande à l'intérieur de vous. Lors de la vibraconférence, je vous ai parlé que l'ouverture du cœur est déjà faite à l'intérieur de vous. C'est déjà fait. La seule chose, c'est qu'il faut la maintenir pour pouvoir retrouver cette joie intérieure. Si vous vous référez encore au passé ou à, au fait que vous ne vous sentez pas confortable et retrouver l'enfant intérieur, l'enfant intérieur est déjà manifeste à l'intérieur de vous. Et l'enfant intérieur se retrouve dans les moments de joie, dans les moments de plaisir, dans les moments où on se retrouve dans la nature, lorsqu'on se baigne, lorsqu'on s'amuse. Mais oui, on retrouve ça graduellement. C'est de cesser de tergiverser pour rien. C'est cesser d'arrêter notre, notre vie en fonction de ce que nous avons vécu ou en fonction, par exemple, d'une pensée transgénérationnelle et que nous pensons que c'est nous. Mais pas du tout. Ça n'est pas nous. Ça n'a jamais été nous. Je vous le rappelle. Je le redis encore une fois. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc, tout ce que nous vivons ici, c'est carrément de l'illusion, carrément de l'illusion. Ce sont des projections ancestrales, ce sont des projections programmées, ce sont des engrammes qui se sont manifestés et qui nous ont empêchés d'avoir une conscience claire, d'une vision claire qui est celle de la vibration du cœur. Soyez en joie le plus possible. Réécoutez, si vous voulez, cette euh, Vibra Conférence. Écoutez-les en audio, en MP3, peu importe, regardez-les, peu importe. Et je sais que la vibration, la fréquence va vous amener graduellement à vous aider à dissoudre ce que vous vivez présentement. Merci Lily
0: Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui, qui, qui nous ont suivis lors de cette vibra -conférence. On arrive déjà à la fin, Yvon. Ça passe tellement vite. <rire>
1: Oui, c'est vrai que je prends beaucoup de temps là-dedans. Hein. <rire> oui, ça c'est, c'est très bien, c'était parfait. <rire> tellement de choses à dire, disons. Il y a
0: tellement de choses à dire. Bon, on en refera d'autres, écoute.
1: Ah oui, ah oui. Tu sais qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent, hein, parce qu'il y a des prochains événements qui s'en viennent. Ben, euh, euh, évidemment qu'il y a la... Je, je rappelle simplement aux, aux personnes... Bien sûr, il y a les publications hebdomadaires des vibrocapsules transdimensionnelles mm -hmm. qui sont publiées sur la presse galactique, hein? Il y a aussi les podcasts de ces Vibra-Capsules qui sont publiés sur les podcasts de New Paradigme. Il appelle ça les podcasts de New Paradigme. C'est même qu'ils appelle ça. Puis, il va y avoir une nouvelle Vibra-Conférence en décembre. Et cette nouvelle... Je ne l'ai pas dit à mon épouse. Elle le sait, mais je n'ai pas dit le nouveau titre.
0: Elle va le découvrir
1: ce soir. va le découvrir en même que serait la psychoéducation dans un monde idéal? D'accord. Joli programme. Aussi, euh, le prochain séminaire, il va avoir un prochain séminaire en janvier 2017 qui va s'intituler De l'éternité à l'enfermement vers le retour à l'unité et à la lumière. Ça, c'est à venir, c'est à demain publier.
0: Eh bien, c'est super tout ça.
1: Oui. Merci pour cette entente. Merci infiniment. Bah, merci
0: à toi. Merci à Marie-Josée. Merci à toutes les personnes qui, qui ont participé à tout ça. Et puis, bah, ma foi, une, une belle soirée à tout le monde. Je te laisse le mot de la fin. Si tu as envie de passer un petit message, bah,
1: vas-y. Bah, oui, évidemment. Euh, dans un premier temps, je te remercie infiniment, Stéphane, pour ta patience et aussi le fait que tu contribues à cette libre Conférence. Je sais que tu le fais avec le cœur et je sais que tu le fais avec la joie également. Ça, ça me touche vraiment parce que, vous savez, une chose qu'il n'y a pas beaucoup, regardez ça un peu partout sur le net, là, il n'y a pas beaucoup qui font ça actuellement, des vivroirs-conférences comme ça, euh, comme euh, le Grand Changement, comme la Presse Galactique et d'autres, évidemment, sans les nommer. Mais tout ça est à l'intérieur de nous, je vous rappelle. Ça, 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 veut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la fréquence du cœur qui parle. Ça veut dire que c'est la joie du cœur qui s'exprime à faire ces choses-là. À faire ces choses-là, c'est en fait, en fait un peu comme notre contribution au sein des peuples, au sein du monde, de pouvoir manifester une nouvelle conscience, une nouvelle façon de voir, un nouveau point de vue. Et c'est ça qu'on fait actuellement. Vous savez, la joie dans le cœur se retrouve à partir du moment où on est vraiment dans l'abandon à l'intelligence de la lumière. Puis le jour où nous avons compris ça et qu'on réalise que ce n'est pas nous qui contrôlons, ce n'est pas nous qui, qui pensons, que ce n'est pas nous qui, qui, qui sommes, si vous voulez, les, les boucs émissaires ou encore les victimes de tout ça, ben, automatiquement, la joie revient. Elle revient parfois tranquillement, graduellement, mais elle revient surtout dans l'ici et maintenant, dans ce lâcher prise, dans le fait de nous aimer davantage, de nous aimer les uns les autres, et de pouvoir nous pardonner les uns les autres aussi, d'avoir ce pardon inconditionnel, d'avoir cet amour inconditionnel, d'avoir cette fréquence qui est dans notre cœur. Et c'est ce dont je vous disais en terminant, c'est surtout de mettre toujours l'amour devant tout, dans tout ce que nous accomplissons, dans tout ce que nous disons, avant, avant de parler. Vous savez une chose, ce n'est pas ce qu'on mange qui est important ou ce qu'on respire qui est important, c'est ce qui sort dans notre façon de dire, dans notre façon de parler, dans notre façon de juger, dans notre façon de comprendre. Donc, tout ça est à l'intérieur de nous. Sur ce, je vous rends remercie, je vous remercie du fond de mon cœur et du, de la joie de mon cœur que je vous transmets en ce jour dans cette bénédiction de l'amour inconditionnel et du partage inconditionnel. Je vous embrasse tout le monde, au plaisir de vous revoir, de vous recontacter pour une autre conférence, au plaisir. Merci beaucoup. Merci
2: encore une fois à Stéphane.
0: Merci beaucoup.